0: Moin, moin, Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chossis Podcast. Moin, moin, Freunde und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Ich weiß, es ist irgendwie so ein bisschen broke, dass ich ein Intro habe und gleichzeitig aber sage, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe schon oft genug kommentiert, wir lassen das einfach mal so stehen, eine Doppelbegrüßung ist doch was Feines. Ich habe mir für heute auch ein Thema genommen, das kann man, glaube ich, auch... Stunden, Tage, Wochen, Monate lang zerpflücken, wenn man möchte. Im Moment sind wir ja bei so generell, ich will nicht sagen gesellschaftskritischen Themen, aber schon bei Themen, wo es halt völlig verschiedene Meinungen gibt, aber vor allem Dinge, über die man halt auch wirklich stundenlang diskutieren kann. Und ich habe jetzt beschlossen, ich mache mir dazu einfach mal ein paar Gedanken. Dinge, wo ich sage, da kann ich auch selber gut meine Meinung zu geben. Und zwar, haltet euch fest, vielleicht habt ihr es am Titel schon erraten, heute geht es einfach stumpf gesagt um das deutsche Schulsystem. Ich hatte da letztens, äh, Grüße gehen auch raus an meine Discord-Kollegen, äh, ein sehr, sehr langwidriges Gespräch bis nachts um vier, glaube ich, wo wir darüber diskutiert haben, tatsächlich über das Schulsystem und seine Ecken und Kanten. Im wahrsten Worte Ecken und Kanten hat es viele. Und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Ich habe das Ganze so, ich weiß nicht, warum ich so strukturiert lebe, aber ich habe es in drei Kapitel unterteilt denen ich mich so ein bisschen widmen möchte. Und zwar zum Ersten so ein bisschen generelles, die Rahmenbedingungen, beziehungsweise so ein bisschen die Struktur außenrum. Danach möchte ich mich genauer einigen Fächern widmen und werde da auch die ein oder andere Anekdote erzählen. Ist auch schön, dass ich so eine Gliederung mache, wie bei so einem Referat. Es tut mir leid. Und am Ende wollte ich so ein bisschen auf Veränderungen eingehen, inwiefern unser Schulsystem eventuell so weit be bearbeitet, ich wollte gerade sagen verarbeitet, bearbeitet werden kann und verbessert werden kann, als dass es nachhaltig ist. Ich meine, wenn ich jetzt sage, ich bin angehender Lehrer, wäre das wieder zu viel weit gegriffen. Wie gesagt, ich habe jetzt zwei Semester studiert, ich bin jetzt im dritten. Ähm, da kann ich noch nicht so viel sagen, aber da ich ja in Richtung Lehramt gehe, mache ich mir natürlich schon auch immer mal wieder präsent meine Gedanken um das Schulsystem. Weil irgendwann als Lehrer habe ich ja auch vor, was zu bewirken. Das hatte ich ja, glaube ich, irgendwann schon mal angedeutet. Ist ja logisch, wenn man einen Job hat, will man immer irgendwas bewirken. Naja, wie auch immer. Ich dachte, ich gliedere das Ganze auf jeden Fall mal in diese drei Kapitel und widme mich jetzt erstmal im ersten Kapitel einfach mal hoch. und mache ich hier meine Taschenlampe an. Wir lieben es. Ja, ich nehme wieder ganz professionell mit meinem Handy auf. Mich haben auch schon Leute gefragt, warum die Qualität so gut ist und ob ich irgendwas mache. Ich mache wirklich nichts. Mein Geheimnis ist es wirklich, nichts zu tun und nichts zu bearbeiten. Kann ich jedem nur empfehlen. Kommt am besten. Ähm, zur Struktur. Der Punkt, der mir, glaube ich, am allermeisten schon entgegengekommen ist, wo ich teilweise auch selber zeitweise dachte, als ich zur Schule gegangen bin. Ich meine, so lange ist das jetzt nicht her. Zwei Jahre? Drei? Ich habe 2000... Es sind zwei Jahre. Ich habe 2021 mein Abitur gemacht. Scheiße, Alter. Ich bin ganz schön alt. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das schon einfach zwei Jahre her ist, Schule. Also vorab. Genießt eure Schulzeit. Ich fand meine Schulzeit echt schön und ich muss sagen, eine der besten Zeiten, die ich hatte. Also genießt diese Zeit wirklich, wenn ihr da seid. Ihr habt noch lange genug Zeit mit dem Berufsleben. Jeder, selbst wenn ihr die Schule nicht mögt. Ihr habt danach 50, 60 Jahre im Beruf. Wenn ihr jünger seid als ich, wahrscheinlich sogar bis ihr 70, 75 seid, dürft ihr arbeiten. Irgendwann ist die Rente ab 80. Genießt eure Schulzeit. Ehrlich jetzt. Das lege ich euch vorab zum Herzen. Das ist ja aber jetzt nicht die Message von der ganzen Geschichte. Und zwar das, was mir, glaube ich, so am meisten entgegengekommen ist, wenn ich jemanden gefragt habe, was er an der Schule am schlimmsten oder am fatalsten fand, der Start ist zu früh. Ich habe darüber auch mal wissenschaftlich gehört, dass es auch bewiesen ist, also wissenschaftlich nachgewiesen, dass äh, wir auch gar nicht zu früh morgens schon allzu leistungsfähig sind. Also, dass es wirklich zu früh beginnt. Ich meine, die Schule beginnt, wann beginnt die Schule? Ich glaube, so zwischen 7.30 Uhr, 7.35 Uhr hat, glaube ich, meine Grundschule mal angefangen. Ist jetzt nur eine Vermutung, weil ich war ja, wie gesagt, Anfang des Jahres in der Grundschule, hatte da Praktikum. Die hatten, glaube ich, 7.35 Uhr als Start. Auf jeden Fall meine weiterführende Schule, das weiß ich ziemlich genau, die hat um 7.55 Uhr angefangen. Also eigentlich 8 Uhr, ich weiß auch nicht, warum 7.55 Uhr, wenn ich mir das jetzt zusammenrechne, denke ich mir auch das es macht hardcore wenig Sinn. Auf jeden Fall, weil wir hatten eh komische Zeiten, wenn ich mich recht entsinne, war es 7.55 Uhr bis, haltet euch fest, 8.37 Uhr. Dann bis 9.25 Uhr, dann war eine Pause. Und dann von 9.40 Uhr bis 10.25 Uhr bis 11.15 Uhr Pause. Von 11.30 Uhr bis 12.15 Uhr, von 12.15 Uhr bis 13 Uhr oder so. Und dann war halt quasi die sechste also es, war, ja, es hatte so ein System, aber so ein komisches. Naja, wie auch immer. Ähm, darüber habe ich mich schon unterhalten. Ich meine, 8 Uhr jetzt als Start zu nehmen, ist natürlich, die fünf Minuten machen es, aber so 8 oder 8.30 Uhr, je nachdem, wo und wie du das umsetzt, ich denke, in Grundschulen reicht auch 8 Uhr. Weil ich fand es als Kind, bin ich ehrlich, auch nicht ganz so schlimm. Man hatte noch wesentlich mehr Energie, also als man wirklich in der Grundschule war, so vom Alter her. Ich finde, da kann die Schule durchaus um 8 beginnen. Und theoretisch, desto älter du dann wirst, in die Pubertät kommst, ist ja eh alles schwierig, dann vielleicht zu sagen, okay, vielleicht so plus minus, ne 8.30 Uhr. Andererseits, was man natürlich dann auch betrachten muss, ich saß jetzt teilweise bei meiner weiterführenden Schule, mittlerweile lache ich darüber und wäre froh, wenn ich diese Zeiten hätte. Im schlimmsten Falle bis 16.55 Uhr dort, also wirklich äh, bis 17 Uhr. Und da war es dann im Winter auch teilweise dunkel, also es war deprimierend, weil du bist hingegangen, da war es dunkel, du bist nach Hause gekommen, da war es dunkel. Gibt natürlich Schöneres, keine Frage, aber man muss natürlich bedenken, fängt man später an, hängt man natürlich auch länger da. Da habe ich mir aber auch direkt nachhaltig überlegt, dass ich glaube, dass es noch einen Punkt gibt, zumindest jetzt auf meine Schule konkret bezogen, wo ich sage, das ist überarbeitungswürdig. Und zwar, ich war auf so einer, ich war auf einer Gesamtschule, aber halt so einer Ganztagsschule, also mit Nachmittagsunterricht quasi. Und das Ding ist, wir hatten zweimal eine 15-minütige Pause. sowas finde ich auch angenehm, weil gerade auch, wenn man jünger ist, geht man auf den Schulhof, spielt vielleicht mal eine Runde, muss sich bewegen, an die frische Luft gehen. Aber auch, um mal was zu essen. Weil man muss auch ehrlich sagen, Schulalltag... Falls jetzt jemand hier Schüler ist, fühlt er sich wahrscheinlich noch angesprochener. Es ist halt auch in einem gewissen Maße stressig und man sollte auch die Zeit haben. Und dass man im Unterricht nicht essen soll, ist ja logisch. Also gehört sich halt auch einfach nicht so unbedingt, keine Ahnung. Aber dass man dann auch genügend Zeit hat, Pause zu machen und zu essen. Und dass nicht die Pause komplett fürs Essen drauf geht, ganz wichtig. Deswegen diese beiden 15-Minuten-Pausen finde ich sinnvoll. Aber, und da ist der Punkt, wir hatten bei uns dann um 13 Uhr, ich habe euch das ja aufgelistet, hatten wir eine Mittagspause, die ging 50 Minuten bis 13.50 Uhr. Und dann hatten wir von da, wenn man nachmittags was hatte, auch grundsätzlich nur Doppelstunden. Und zwar von 13.50 Uhr bis 15.20 Uhr. Und dann war die neunte Stunde um. Und theoretisch gab es dann halt noch mal, wie gesagt, noch eine Doppelstunde dran, wenn du bis 17 Uhr hattest. Aber das war so, ja, ich sag mal, der Stundenplan. Und ich muss ehrlich sagen, diese 50-Minuten-Mittagspause, selbst wenn du in die Mensa gehst, Blöd gesagt, noch dick einen abschüsseln musst oder irgendeine andere Tätigkeit hast. Ich meine, ich weiß nicht, wer in der Schule freiwillig größere Geschäfte auf dem Klo macht, aber das ist ein anderes Thema. Äh, aber egal wie langsam du isst, 30 Minuten müssten eigentlich locker ausreichen, selbst wenn er in die Mensa geht. Bin ich ehrlich, ist meine persönliche Meinung, also wenn ich das beobachtet habe, bei uns waren auch spätestens um 13.20 Uhr die letzten Trödelköpfe aus der Mensa wieder raus. Also, die hat ja um 13 Uhr geöffnet, ganz pünktlich. Und dann hattest du halt eine warme Mittagsmahlzeit, aber das, also 50 Minuten, ich erinnere mich daran dass ich in der Oberstufe mit meinen Leuten, wir haben teilweise wirklich auf dem Tisch gelegen, haben uns Wecker gestellt, haben gesagt, komm, weck mich mal, ich schlafe jetzt. Und das haut dich natürlich weg. Also klar, man muss sagen, Schlafrhythmus hatte man in dem Alter auch nicht im Griff, habe ich ja heute nicht mal, aber 50 Minuten Mittagspause ist einfach zu lang. Also da würde ich sagen, hat man dann schon mal 20 Minuten Gewinn gemacht und die 20 Minuten kann man morgens länger schlafen, dann sind die Schüler leistungsfähiger. Also das so jetzt mal sehr auf meine Schule gestützt, aber im Allgemeinen vertrete ich durchaus die Meinung, sofern man es gerafft kriegt, dass es nicht hinten raus wirklich ein deutlicher Verlust ist und es wesentlich länger wird abends, weil das wird dann auch ätzen, man soll ja auch noch Freizeit haben in der Schule, also in der Schulzeit ganz allgemein, bin ich der Meinung, dass man durchaus daran arbeiten kann, Schulen nicht um 7.30 Uhr oder sowas anfangen zu lassen. 8 Uhr tut's auch. Weil ich meine, viele Schüler haben ja auch noch Anfahrt. Also ich bin während der Schulzeit, ich weiß mittlerweile nicht mehr, wie ich das geschafft habe, zwölf Jahre lang, 13 Jahre lang, ich bin wirklich immer um 6.30 Uhr, und das ist noch nicht mal früh gewesen, ich hatte Freunde, die sind um 5 Uhr irgendwas aufgestanden, weil die noch längeren Weg hatten. Also ich musste 30 Minuten mit dem Bus fahren und hatte halt zehn Minuten Weg bis zu meiner Bushaltestelle. Das heißt, ich bin wirklich um 6.30 Uhr aufgestanden, damit ich pünktlich um acht in der Schule war, wenn man so möchte. Also klar, mein Bus fuhr dann entsprechend um kurz nach sieben oder so. Aber es war schon, also es war schon echt stressig auch irgendwie, keine Ahnung, wenn ich da so rückblickend drauf schaue. Das wäre so Punkt eins. Ich sehe schon die, äh, die Audio, wollte ich gerade sagen. Der Podcast wird lang, aber warum, ein, warum heißt ein Podcast Podcast? Weil es halt keine Sprachnachricht mehr ist. Dann, was ich tatsächlich am allerverwerflichsten und am allerinteressantesten finde, das System von Grundschulen. Ich gehe ja selber an eine Grundschule und ich bin ehrlich, ich hoffe nicht, dass ich irgendwann mal, und das sage ich jetzt bewusst im Voraus, einer von diesen Schubladenlehrern werde, weil, und das finde ich ganz schlimm, man geht ja, zumindest in Deutschland bei uns, vier Jahre in die Grundschule, ehe man dann eine Empfehlung bekommt, für Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Ich glaube, es gibt noch eine eingeschränkte Gymnasialempfehlung. Gab es zumindest mal, weil ich habe damals eine eingeschränkte Gymnasialempfehlung bekommen. Diese Empfehlungen sind der, der letzte Scheiß. Wieso muss ich ein Kind, was zehn Jahre alt ist, was, die einen sind verspielter und noch nachdenklicher, die anderen sind noch verträumt, der nächste ist schon total leistungsfähig und reif. Wieso muss ich ein Kind mit zehn Jahren beurteilen, und es in eine Schublade stecken. Das verstehe ich nicht. Also früher habe ich mir da keine Gedanken drüber gemacht, weil meine Eltern haben dann entsprechend eben eh eine Schule ausgesucht. Aber da spielt ja auch noch dieser Punkt mit rein. Das ist nicht nur ein Schubladendenken, weil man wirklich Kinder in Schubladen schiebt, nach dem Motto, ich empfehle dir das mal. Und meistens gehen Eltern ja schon einer Empfehlung nach. Blöd gesagt, wenn ich eine Gymnasialempfehlung für mein Kind kriege, stecke ich es vielleicht nicht unbedingt ins Gymnasium. Okay, muss jetzt nicht sein, aber ich stecke es nicht in die Hauptschule, blöd gesagt. Umgekehrt dasselbe. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, dieses schöne Akademiker-Vorurteil, mein lieblings also nicht, dass ich das so mag, aber ich finde das immer so ein passiges Beispiel. Sind deine Eltern eher so akademisch unterwegs oder auch diese, diese? ich will wirklich nicht rassistisch werden, ich halte davon nicht viel, aber auch wenn du einen ausländischen Namen hast, es ist mit, ja, mittlerweile ist es alles. Brauchst du eigentlich nur schief lächeln und ein Lehrer empfiehlt dich irgendwie anders, wenn er meint, du bist da irgendwie ein bisschen komisch. Also mittlerweile finde ich, solche Empfehlungen gewagt zu machen. Weil ich finde immer, das entscheidet so viel über einen. Also ich bin halt froh, dass ich auf eine Gesamtschule gekommen bin, weil ich halt die Möglichkeit hatte, da nach der 10 meinen Realschulabschluss zu machen. Ich konnte auch nach der 9 meinen Hauptschulabschluss machen. Und ich konnte auch an derselben Schule bis ins Abitur gehen. Und das war perfekt. Das war eigentlich, mir waren dann trotzdem noch alle Optionen offen. Deswegen bin ich auch froh, weil meine Eltern erst überlegt haben, ob die mich aufs Gymnasium bei mir im Ort schicken. Hätte ich halt nicht so einen weiten Weg gehabt. Aber ich bin sehr froh, dass sie es nicht gemacht haben. Weil das war definitiv die richtige Entscheidung und deswegen bin ich persönlich auch ein großer Fan von Gesamtschulen, weil du kannst meiner Meinung nach ein Kind nicht nach vier Jahren Schule, wie gesagt, die einen sind verträumter, die anderen sind schon total reif und dabei beurteilen, in welche Schulrichtung es mal geht und vor allem, ich meine, es ist für Eltern dann auch umständlich in einem gewissen Punkt ein Kind noch mal umzumelden, es auf eine andere Schule zu nehmen. Dann hat es neue Freunde oder muss sich umorientieren. Also es ist alles schwierig und da kann ich auch verstehen, dass man das dann gar nicht will. Und angenommen, ich stecke mein Kind in eine Schulform, die mir empfohlen wurde und merke, aber ey, das passt überhaupt nicht, hat vielleicht sehr große Lernschwierigkeiten oder ist sogar sehr leistungsfähig und ist jetzt unter seiner, also unter seiner wie nennt man das, unter seinen Fähigkeiten oder über seinen Fähigkeiten. Das ist Mist. Das ist totaler Mist. Und ich mag dieses Schubladendenken nicht, bin ich ehrlich. Also ich bin nicht der Meinung, dass äh, hier das Abitur das Beste ist, was man machen kann aus seiner Schulzeit. Nein, ich finde, die Schulzeit ist dann erfolgreich und das Beste ist daraus gemacht, wenn du am Ende deiner Schullaufbahn, und ich meine, am Ende entscheidet man ja selber so ein bisschen auch individuell, ein bisschen, in Klammern gesetzt. Ich meine, in einem gewissen Punkt entscheiden ja auch zumindest in Deutschland die Noten, welche Möglichkeiten dir gegeben werden, ob du die nutzt, ist was anderes. Ähm, aber so ein bisschen entscheidet man ja auch selber, wie lange man in die Schule geht, sage ich jetzt mal. Also Schulpflicht natürlich ausgenommen, die wird sowieso beachtet, aber davon ab. Und das Ding ist, ich erachte eine Schullaufbahn als erfolgreich, wenn man, also würde ich jetzt persönlich sagen, ist weit aus dem Fenster gelehnt, weil dann wäre meine Schullaufbahn auch nicht erfolgreich und die betrachte ich eigentlich schon als gut gelaufen, ähm, wenn ein Kind in der Lage ist, sich danach irgendwie beruflich zu orientieren irgendwie grob zu wissen, okay, in die Richtung muss jetzt nicht ein konkreter Beruf sein, in die Richtung will ich gehen. Wenn das durch die Schule erreicht wird, finde ich, hat die Schule einen guten Bildungsauftrag gemacht und wenn das Kind natürlich halbwegs gebildet daraus geht, Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall dieses System mit den Grundschulen, finde ich, ist absolut überarbeitungswürdig. Ich bin sehr gespannt, wenn ich irgendwann mal im Beruf sein sollte, ob das dann immer noch so ist oder ob es sich bis dahin schon verändert haben sollte. Aber das wollte ich auch noch reinwerfen und dann natürlich im nächsten Punkt auch gleich Noten, wo und wie Noten tatsächlich wirklich sinnvoll sind, weil ich habe auch gesehen, das hatte ich auch mal in der Schule, haben wir da selber drüber gesprochen, da hatten wir mal so eine Debatte geführt. Ähm, die PISA-Studie ist ja so ein beliebtes, ich sage jetzt mal, so ein beliebter Vergleich unter verschiedenen Ländern. Und mir ist vor allem dabei hängen geblieben damals aus meiner Schulzeit, dass gerade so norwegische Länder, so Schweden, Finnland und so, die haben ja ein ganz anderes System. Die haben auch gar nicht so ganz, dass die so krass mit Noten arbeiten. Aber die Schüler schneiden Wissen, also Bildungsstandmäßig, in dieser PISA-Studie immer deutlich besser ab als wir in Deutschland. Und das finde ich halt auch interessant, wo ich mir so denke, also Noten komplett abschaffen, würde ich nicht. Wird auch, glaube ich, nicht passieren. I don't know. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Weil man muss ja irgendwas haben, woran man blöd gesagt bewertet. In einem gewissen Punkt. Weil ansonsten kannst du ja in der Schule machen, was du willst. Du musst ja gar nicht zuhören. Also es soll ja schon einen Bildungsauftrag erfüllen. Und Noten komplett wegzudenken, finde ich schwierig. Aber ich denke, da wird auch eine nachhaltige Veränderung drin sein. Garantiert. Das auf jeden Fall mal kurz zum Thema Noten. Das wollte ich auf jeden Fall anreizen. Äh, an, anregen. Und was ich tatsächlich schwierig finde, ist dieses, ich habe es mal die kuh system genannt. Und zwar finde ich, bei uns ist es so, warum ich die Kuh kotzt sage, oder die Kuh, ja doch, passt eigentlich. Kühe haben ja, jetzt, jetzt kommt hier kurze Exkursstunde Biologie zu Kühen. Kühe fressen ja, ganz normal, futtern, schlucken runter, wiederkäuen dann ja irgendwie, indem die das nochmal hochwürgen prinzipiell, kauen das nochmal und verarbeiten es dann ganz. So, und ich ne nehme das Beispiel immer mit der Kuh nach dem Motto, yo, du musst quasi einfach nur einmal das Gras fressen, dann quasi, äh, also dass du quasi das Gras fressen meint, du lernst irgendwas, dann hast du einen Test oder eine Klausur, das heißt Wiedercoin, du wirkst es wieder hoch, das Gelernte, um es quasi einmal auszuspucken. Nur, dass die Kuh es danach halt runterschluckt und endgültig verarbeitet, wir Schüler aber quasi das Gelernte einfach nur ausspucken und danach vergessen haben. Und das ist dieses, die Q kotz system so nenne ich das jetzt einfach mal, wo ich persönlich sage, finde ich auch schwierig. Weil ich bin ehrlich, meine Schullaufbahn ist jetzt zwei Jahre her. Natürlich, wenn ich mich ein bisschen reinlese oder man mich im Detail irgendwas fragen würde, an einzelne Sachen erinnere ich mich, gar keine Frage und bestimmt auch an einiges. Aber ich fände es interessant, wenn ich jetzt irgendeine so Klausur oder irgendeinen Test aus meiner Schule schreiben würde, aber wir haben halt nicht viel so allgemein überprüfende Tests gehabt, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, ich würde ziemlich bescheiden abschneiden. Das ist ähnlich, ähnlicher Vergleich wie bei der Fahrschule. Da ist es ja auch so ein, aber da finde ich noch, ist es kein, du lernst, du kotzt aus und gibst wieder und dann verlässt du es verschwinden. Weil da wendest du es wenigstens im Alltag immer wieder an beim Fahren. Und das ist halt der Punkt, was mich an der Schule so ein bisschen stört, dieses q kotz system ist, es fehlt diese Anwendung. Habe ich auch gleich noch bei den Fächern, dass ich da in einem Punkt drauf eingehe. Du lernst was, aber du weißt eigentlich nicht wofür. Und das ist, glaube ich, das große Problem am Schulsystem. Man lernt was und soll es in Klausuren wiedergeben. Alles schön und gut, dass man überprüft, lernen die Schüler denn auch? Finde ich völlig nicht verwerflich. Aber dass man den Schülern nicht aufzeigt, wofür sie es brauchen, das ist das Problem. Weil wie oft hat jeder Einzelne von uns in einer Stunde in der Schule gesessen und sich gefragt, wofür? Wofür lerne ich das gerade? Wofür brauche ich das? Und ich finde, dieser Bezug ist das, was fehlt und das, was hergestellt werden muss, ganz dringend. Ähm, ich komme noch kurz zu einem Punkt, den ich in einem Satz ansprechen wollte, bevor ich tatsächlich auf die Fächer eingehe. Wobei ich das da auch als Übergang für nutzen könnte. Doppel versus Einzelstunden. Man hatte ja früher mal Doppelstunden und mal Einzelstunden. In der Grundschule ist mir übrigens aufgefallen, hatte man noch keine Doppelstunden. Ich glaube einfach, weil es schwierig ist, sich zwei Stunden lang auf dasselbe zu konzentrieren oder so. Ich meine, Schüler in, der, in dem Alter konzentrieren sich eh noch nicht besonders lange. Dabei ist mir persönlich aufgefallen, dass so Fächer wie zum Beispiel Schwimmen oder Sportunterricht sich in Doppelstunden anbieten, einfach weil du durch das Umziehen eh schon einen Zeitverlust hast. Also alle Fächer, auch so vielleicht Chemie oder Physik oder sowas, wo du Experimente machst und viel mit Auf- und Abbau hast. Also quasi eine Vor- und Nachbereitung triffst. In Form von wirklich so Materialien -technisch irgendwas. Da bin ich ehrlich, finde ich Doppelstunden sehr sinnvoll, weil dann hast du nicht so einen Verlust und man schafft in der Stunde was. Bei vielen anderen Fächern, und ich muss wirklich sagen, so Mathe, Deutsch, Englisch, fand ich immer sehr hart in Doppelstunden tatsächlich. Also in einem gewissen Punkt sehr schwierig, zumindest wenn wir das dann nachmittags hatten. Sowas finde ich eh, sollte eher vormittags unterrichtet werden und du klopfst dann halt Sport in den Nachmittagsunterricht. Bin ich ganz ehrlich, wenn ich einen Stundenplan erstellen müsste, ich meine, für eine ganze Schule ist eh schwierig, weil du musst ja die Sporthallenbelegung und so dann auch abklären. Aber da bin ich immer der Meinung, gerade so anstrengende Fächer, Deutsch, Mathe, Englisch, sollte man grundsätzlich nie nachmittags unterrichten. Da ist die Konzentration einfach nicht mehr so hoch. Das sollte man dann unterrichten, wenn die Schüler am leistungsfähigsten sind. Das ist einfach mal so als kurzer Exkurs. Oder generell schwierige Fächer oder sowas, wo man wirklich schwer zu lernen hat, Einzelstunden. Oder halt wirklich halt früh und vormittags, wo die Schüler noch Energie haben. Und alles, was so semi-wichtig ist oder was Zeitaufwand hat. Ich will jetzt Chemie und Physik und so nicht abwerten, weil das sind interessante Fächer, wo man echt was mitnehmen kann. Die sollte man aber, finde ich, natürlich hat man meistens so drei Wochenstunden, dann eh eine Einzelstunde, aber da kann man auch Doppelstunden draus machen. Finde ich, gerade bei sowas. Naja, ich komme zu meinem, glaube ich, Lieblingsteil dieser Folge, die Fächer. Ich habe das Ganze ein bisschen unterteilt in ich will jetzt nicht bei jedem Fach erzählen, was Positives dabei war, weil man kann sich denken, dass man einiges daraus mitgenommen hat. Deswegen habe ich radikal zwei Spalten gemacht und zwar eine Spalte mit, was unnötig ist und eine zweite Spalte, auf die gehe ich aber im zweiten Fall ein, was tatsächlich einfach fehlt meiner Meinung nach. Da habe ich mir auch ein paar Gedanken zu gemacht. Ähm, was tatsächlich unnötig ist und da habe ich eine lange Liste. Ich habe einzelne Fächer aufgelistet und habe mir dann immer Punkte rausgezogen. Da bin ich ehrlich, manchmal weiß ich echt nicht, wofür man Dinge lernt. Ähm, direkt angefangen, ganz oben, habe ich selber gehabt Latein. Ähm, ich glaube, wir müssen nicht drüber reden, dass es eine aussterbende Sprache ist. Und wenn du nicht gerade Mediziner werden willst oder irgendwie was aus der Antike in irgendeine Richtung gehen willst, man braucht es eigentlich nicht mehr viel. Ich glaube, es wird früher oder später sowieso immer mehr aussterben, weil es eh keine große Beliebtheit hat. Aber Latein, das Einzige, was mir da hängen geblieben ist, ist dieses nach Osten muss die Ente. Diese Endung von ich glaube, ich, du, er, sie, es und so. Mehr weiß ich davon nicht mehr. Vielleicht einzelne Vokabeln. Aber ich, wir mussten da immer Texte übersetzen. Das war auch ganz schlau, weil es wirklich eine tote Sprache ist. Du hast irgendwelche Texte übersetzt, wo irgendwas geschrieben war mit Ja, der Sklave rennt aufs Forum und keine Ahnung geht mit seinen Kumpanen schwimmen. Und das hast du übersetzt. Das hatte aber meiner Meinung nach bildungstechnisch keinen Mehrwert. Weil wenn du wirklich was daraus lernen willst, dann lass, dann lass dir irgendwas Nützliches an Vokabular beibringen. Es gibt ja auch nützliche lateinische Vokabeln, die man im Alltag gebrauchen kann dass man einen Alltagsbezug mehr herstellt, ganz simpel gesagt. Also kann man, kann man machen, kann man lassen. Würde ich so, wenn ich das von 10 von 10 ist wirklich ein super geiles Fach und 0 von 10 ist, schmeiß das direkt raus, würde ich Latein, glaube ich, eine 4 von 10 geben. Naja, dann Hauswirtschaft. Ich weiß nicht, ob ihr euch darunter was vorstellen könnt. Das war bei uns quasi der Bereich, wo man kochen lernen sollte, es war sowas von das gescheitertste Experiment, was es gab, weil wir haben grundsätzlich mit irgendwelchen Fertigprodukten oder ich habe Dosenfutter dahingeschrieben in mein Skript, halt wirklich so Zeug außer Dose und Fertigkram gearbeitet. Genau das, was völliger Schwachsinn ist. Also das hat gar keinen Mehrwert gehabt und wir hatten übelst pingelige Küchenregeln mit ja, man darf nicht rennen, ja, äh, hier, es darf auch nur immer einer ein Messer in der Hand haben, was gab es da noch für... Für Regeln. Irgendwie ganz schlimme Regeln. Du musst unbedingt die Haare zusammenbinden, noch irgendeine so komische Kochmütze aufsetzen, nur mit Schürze unterwegs sein. Man muss sich dauernd die Hände waschen. Also ich meine, in einem gewissen Punkt sind da nützliche Sachen dabei. Aber ich fand, im Hauswirtschaftsunterricht wurdest du sehr eingeschränkt. Du durftest gar nicht frei entscheiden. Man musste die Arbeitsaufteilung machen. Es durfte auch immer nur einer irgendwie den Ofen bedienen oder sowas. Also wir wurden bei uns in der Schule so krass eingeschenkt, das geschränkt dass ich lange Zeit eine richtige Abneigung gegenüber Kochen hatte, allgemein. Also ich hatte eh keine Ahnung, wie es ging. Ich kam damit auch nie zurecht. Aber auch so generell, die Art und Weise, wie uns das vermittelt wurde wurde völliger Bullshit. Also da würde ich fast sagen, ist ein Fach für 0 von 10. Ich gebe dem eine 1, 1 von 10. Weil das Einzige, was man daraus mitgenommen hat, waren ein paar Rezepte, die ganz cool waren, wenn man sich mal selber was aussuchen durfte. Aber das war, also das war überhaupt nicht smart, bin ich ehrlich. Also das wurde so krass... Da wurdest du so krass gestresst, wirklich, das hat bei mir echt negativ einen ausgelöst, jetzt wo ich drüber nachdenke. Dafür eine Alternative, kommt später zu meinem, was fehlt, da habe ich mir was überlegt. Dann, was ich tatsächlich ein wenig kritisiere, ich würde dem Fach aber trotzdem eine 8 von 10 in Sachen Wichtigkeit und Nützlichkeit geben, ist Deutsch. Ich finde dadurch, also dass wir in unserer Muttersprache auf jeden Fall schon lernen sollten, uns auszudrücken, vernünftig zu formulieren, dass man auch in der Lage ist, weiß ich nicht, mal einen äh, ja, formellen Text aufzusetzen, einen Brief zu schreiben, was weiß ich, alles Mögliche, was in diese Richtung geht. Also, dass man einfach der Sprache mächtig ist, schriftlich wie mündlich, was mittlerweile erst recht mit dem Fokus geprägt werden sollte, weil wenn man so darüber nachdenkt, wie die Leute sich auf der Straße artikulieren und ausdrücken, wenn du das wiedergibst mit, A Digger ich muss sagen, das habe ich selber gemerkt, ich hatte ja selber so ein Slang-Deutsch immer so ein bisschen drauf, ihr merkt das ja auch selber, zwischendurch habe ich da auch so meine Wörter. Ich habe das selbst in Arbeiten in der Schule gemerkt, dass ich oft, und damals schon, und das wird jetzt noch viel schlimmer sein, dass ich wirklich oft sowas wie mitem, also nach dem Motto mit, mit dem eigentlich, und dann habe ich m i -T -M oder sowas, oder die, diesem, oder also äh, irgendwie so, dass man Wörter so halb gemacht hat und verschluckt hat. Weißt du? Also ganz, ganz schlimm, oder das auch ein, das wird ja mittlerweile, ich sag das auch immer, also auch wenn ich auf WhatsApp schreibe mit Leuten, ich schreibe dann wirklich NH für, ne, nach dem Motto, gibst du mir recht, äh, oder, oder so, also man, man, man benutzt Abkürzungen und macht sich damit seine eigene Sprache irgendwie nicht gerade einfacher. Aber was ich so ganz schlimm finde, ist dieses Vorvergangenheit, futur 2 und Schlag mich tot. Ich weiß nicht, wofür wir so viele Zeitformen lernen mussten. Das finde ich auch immer gut, diese Memes, die Deutsch und Englisch oder so vergleichen oder generell Deutsch und andere Sprachen und Deutsch einfach wahnsinnig kompliziert darstellen. Ich finde, in manchen Punkten ist man da sehr umfangreich unterwegs, wo ich mir so denke, Macht das vielleicht, aber macht das vielleicht nicht unbedingt... Ja, also legt das vielleicht in, in, in den Abiturbereich, weil wenn es jetzt jemanden gibt, der wirklich gar nicht Abitur machen möchte, weil er sagt, ich habe was anderes vor, warum muss der sich in Vorvergangenheit Futur 2 ausdrücken, wenn der jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel am Ende in, in Maschinenbau reingeht oder so? Nur als Beispiel, soll jetzt kein Vorurteil oder keine Bewertung sein, aber so vom Prinzip her, wenn du nicht gerade Deutsch studierst, brauchst du das eigentlich nicht und ich bin ehrlich, bis heute brauchte ich es nicht, obwohl ich Deutsch studiere, aber gut. Ähm, dann zum Thema Englisch. Englisch kriegt von mir auf jeden Fall eine 9 von 10. Es ist ein wahnsinnig wichtiges Fach. Ich finde es wichtiger als Englisch tatsächlich noch, weil Deutsch ist ja wirklich die Weltsprache, die Umsetzung finde ich aber schwierig. Und da habe ich mir so zwei, drei Beispiele aufgeschrieben, weil ich finde, du bist da sehr eingeschränkt und lernst dann hauptsächlich so immer Bereiche. Wir hatten zum Beispiel mal eine ganze eine Unterrichtsreihe, da haben wir Gemüse und Obst und wie die ganzen Sachen hießen gelernt. Oder man hat sich mit Reisen, Koffern und Flügen und sowas befasst und I'm traveling und schlag mich tot. Oder musste so Bildbeschreibungen machen. Alles schön und gut. Bei dem Fach, bin ich ehrlich, fehlt mir auch die Anwendung. Dieses wie äh, ver wie verständige ich mich damit tatsächlich im Alltag? Und da bin ich ehrlich, klar, man hat ja dann immer so Phasen, da gibt es auch tausend Memes, die rumkursieren, nach dem Motto, joa, der Lehrer gibt die Aufgabe, ja, unterhaltet euch mal bitte auf Englisch, nach dem Motto, man soll wirklich dieses auf Englisch sprechen, umsetzen Und ich bin ehrlich, ich gehörte auch zu diesen Leuten, die dann als erstes gefragt haben, can you speak German? Mein Nachbar hat gesagt, yes. Dann habe ich gesagt, ja, dann können wir uns auch auf Deutsch unterhalten, so sinngemäß. Oder man hat zwei Sätze auf Englisch zum Thema gewechselt und hat dann Smalltalk geführt. Weil in solchen Quasselphasen ist es ja eh schwierig, vom Lehrer zu überwachen, was machen die Schüler. Aber da bin ich ehrlich, noch mehr in die Anwendung reinzugehen, fände ich da eigentlich cool. Also wie gesagt, mir fehlt bei vielen Fächern, das hatte ich ja generell gesagt, als goldene Wurzel, diese Anwendung, dass Schülern aufgezeigt wird, ey, wie, warum lerne ich das jetzt? Wofür ist mir das mal nützlich? So, das auf jeden Fall zum Thema Englisch. Ähm, Mathe bin ich ähnlicher Meinung. Ich muss sagen, Satz des Pythagoras habe ich jetzt tatsächlich wieder gebraucht. Eine der wenigen Dinge aus der Schule, wo ich sage, ey, der ist verdammt nützlich. Gibt noch ein paar andere, bin ich ehrlich. Einiges da auch einfach hochkompliziert, wo ich mir so denke, das brauchst du auch nie wieder. Außer du studierst jetzt gerade in die Richtung und dann lernst du es ja eh nochmal. Und da habe ich auch schon überlegt, es wäre eigentlich, und das ist auch so mein Umschwung zu äh, was fehlt und was ich nachhaltig verändern würde, es wäre eigentlich cool, wenn man, man hat ja glaube ich drei oder vier Stunden von den Hauptfächern pro Woche gehabt, ich glaube sogar vier Stunden. Ich glaube eine Doppelstunde und zwei Einzelstunden hatten wir immer. Wenn man einfach aus diesen vier Stunden drei normale, weiter Mathe, Deutsch, Englisch Stunden macht und eine Stunde in der Woche grundsätzlich für die Anwendung nutzt. Also angewandtes Englisch, angewandte Mathematik, angewandtes Deutsch. Und dann werden wirklich mal Alltagssituationen durchgekaut. In Englisch wirklich, dass man verschiedene ja Möglichkeiten durchgeht, wo brauche ich das, wie verständige ich mich, dass man vielleicht auch einfach mal sammelt, was, wo, wenn ich jetzt ins Ausland reisen würde, was brauche ich, was sind für mich die wichtigsten Vokabeln, sowas, dass man sich das zusammenträgt. In Mathe dasselbe, dass man sich wirklich mal ein Szenario nimmt und mal wirklich praktisch die Mathematik, die man da in Formeln schwierig lernt, anwendet, damit die Schüler diesen Bezug herstellen, weil ich fand Mathe früher schon immer ganz, ganz schlimm, ich quäl mich auch im Studium jetzt total, hätten wir aber damals neben den normalen mathe Stunde pro Woche gehabt, in der die uns so ein bisschen das Ganze anwenden lassen hätten, nach dem Motto hier, probiert doch mal aus, berechnet, keine Ahnung, jetzt nicht Volumen, Umfänge oder ähnliches, das finde ich ist noch sehr anschaulich so, aber diesen ganzen anderen Kram, Dreisatz, irgendwie sowas, dass man wirklich mal Situationen ergibt, sage ich mal, wo man das anwenden kann, von mir aus auch schwerere Anwendungssituationen, aber dass du es nicht nur bildlich im Buch siehst, sondern wirklich mal, ja weiß ich nicht, was in der Hand hast, womit du arbeiten kannst, vom Prinzip her. Also das fände ich persönlich cool, dieses Anwendbare. Das wäre auch so meine allgemeine Verbesserung, weil ich ja schon gesagt habe, es wäre cool, wenn die Schüler einfach ein bisschen erfahren, wofür sie Dinge lernen. Dann kommen wir mal zu den Sachen, wo ich sage, das fehlt im Schulsystem einfach, wo man andere Sachen, ich habe ja jetzt Punkte genannt, die bei den Fächern unnötig waren, rausstreichen kann, eventuell ganze Fächer überarbeitet. Zum einen, und das ist das, was ich glaube ich am meisten auch höre, wenn ich jemanden frage, welches Fach würdest du dir wünschen, Finanzen und Steuerberatung. Also zum einen Finanzen ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, weil viele Menschen, egal ob jung oder alt, auch gar nicht gut wissen, wie gehe ich eigentlich mit Geld um. Weil wir sind ehrlich, wann lernt man es? Man lernt es entweder nur bitter, wenn man zu viel ausgegeben hat, zu viel gespart hat und sich nichts gönnt. Also man lernt es eigentlich nur durch eigene bittere Erfahrungen. Aber da einfach mal generell was drüber zu lernen, wir hatten das immer nur angerissen, 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 aber niemals vernünftig vertieft. Genauso eine Steuererklärung habe ich auch demnächst vermutlich irgendwann mal mit zu tun. Habe ich überhaupt keine Ahnung von. Habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt. Ich habe auch bis heute noch nicht so richtig den Mehrwert dahinter verstanden. Äh, weil ich habe von allen, die das machen müssen, von einem Bekannten von mir, habe ich auch gehört, ist einfach nur total ätzend. Fängst du einmal damit an, musst du es jedes Jahr machen. Aber mehr erfährt man darüber nicht. Warum macht man sowas dann nicht auch mal irgendwann in höheren Jahrgängen in der Schule? Also das sind jetzt alles so Empfehlungen, wo ich sage, die kann man eher später machen. Dann, das habe ich mit drei Ausrufezeichen für mich notiert, mehr Allgemeinbildung reinbringen. Ich finde, in der Schule wird wenig auf Allgemeinbildung gesetzt. Aus so Dinge, die wirklich wichtig sind, einfach mal zu wissen. Und sei es, dass man einfach einmal im Jahr wirklich so einen Allgemeinbildungstest macht oder wirklich so eine Stunde pro Woche, wo man sagt, wir tun heute was für unsere Allgemeinbildung. Wir gucken mal, was in der Welt los war und dies und das. Wir informieren uns, war, wir debattieren vielleicht mal über Dinge, die gerade passieren, dass man einfach am Weltgeschehen so ein bisschen präsenter teilnimmt. Also da bin ich ehrlich, das hat mir auch total gefehlt. Ich fand es in einem Fach sehr schön, da mussten wir Referate vorbereiten, das weiß ich noch. Und zwar sollten wir jeweils von einer Woche Nachrichten zusammenfassen für unsere Klasse. Und dann durfte jedes Zweier- oder Dreier-Team eine Woche lang Nachrichten gucken abends zu Hause oder sollte das als Hausaufgabe. Und das einfach präsent für die anderen mal aufbereiten. Den anderen dann erzählen, ey, das und das ist in der Welt gerade los. Und das fand ich richtig interessant, das fand ich wirklich richtig nützlich. Weil so, guck, kriegst du das mal mit? Ich meine, mittlerweile hat jeder die Möglichkeit, Nachrichten zu gucken, aber wie oft tut man es dann wirklich? Sind wir mal ehrlich. Also deswegen, natürlich ist da jeder auch selber schuld, aber in die Richtung einfach. Dann, ich hatte ja vorhin schon beim Hauswirtschaftsunterricht angemerkt, dass ich da schon noch Ideen hätte, den auszumerzen. Dass man auch nicht so wie ich dann einen Hass auf Kochen kriegt und erst Jahre später für sich selber entdeckt, dass es das eigentlich sehr smart ist. Und zwar Ernährung und Gesundheit habe ich das jetzt mal genannt. Es geht mir darum, natürlich so allgemein eventuell so ein bisschen auch Richtung Ernährung zu gehen. Natürlich ist in der Schule jetzt nicht der Erziehungsauftrag von äh, die Lehrer müssen gucken, dass sich die Schüler gesund ernähren, dafür sind immer noch die Eltern verantwortlich im gewissen Punkt, dass ihre Kinder sich ja vernünftig ernähren, sage ich jetzt einfach mal äh, und halt um, um, um die Runden kommen was ich unter Ernährung und Gesundheit aber ebenfalls verstehe, ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Projektwochen erinnert, dieses, es gab mal Projektwochen mit Alkohol, mit Rauchen so diese ganzen Thematiken oder auch irgendwie so mit Geschlechtskrankheiten oder keine Ahnung was. Also wir hatten diverse Projektwochen, aber das waren dann immer nur so Wochen. Und ich fände es eigentlich sinnvoll, wenn man wirklich sagen würde, okay, dieser Hauswirtschaftsunterricht, dieses Kochen, selbst wenn man das jetzt vielleicht technisch nicht so gut umgesetzt kriegt, verarbeitet man wirklich mal weiter und wenn's, wenn es, wenn man es erstmal theoretischer anhaucht und dann erst in die Praxis geht, sich wirklich mit Ernährung, mit gesunder Ernährung, aber vor allem auch mit Gesundheit auseinandersetzt und dann von Rauchen und sowas auch nicht nur eine Projektwoche macht, sondern das wirklich mal mit in diesem Kurs komplett thematisiert. Also wirklich, wie führe ich eigentlich ein gesundes Leben? Weil wenn wir mal ehrlich sind, und da meine ich jetzt nicht nur so Rauchen, Alkohol oder irgendwie diesen Standardkram, sondern auch sowas wie äh, Social-Media-Konsum generell Bildschirmzeit, wie viel sollte ich mich bewegen, dass ich ausreichend schlafe und sowas. Weil, sind wir mal ehrlich, Schule hat auch einen psychischen Leistungsdruck und macht was mit Schülern, ja, keine Frage. Und es passiert genug, ich habe auch schon oft genug selber wegen irgendwas geheult oder ich habe Freunde gesehen, denen es schlecht ging, die runtergezogen waren, die echt gelitten haben. Ich finde, über sowas und über wirklich gesundes Leben ganz umfangreich kann man viel mehr machen. Und wenn du damit in jüngerem Alter anfängst, die aufzuklären und den, das aufzuzeigen, hier und überhaupt, und nicht nur in so Projektwochen, sondern wirklich präsent, dauerhaft, immer mal wieder, auf die Dinge aufzeigt, was gerade passiert, was da für neue Trends kommen, was das aber mit allem machen kann, dass man einfach von der Schule so ein bisschen gewarnt wird. Natürlich äh, großer Auftrag dahinter. Und sei es nur eine Stunde in der Woche. Also dieses Ernährung und Gesundheit, was ich mir da zusammengeschrieben habe, stelle ich mir spannend vor. Ich bin ehrlich, wäre ich jetzt Lehrer, ich hätte echt Bock, das zu unterrichten. Schüler so ein bisschen einfach mal so, ja so ein bisschen davor zu warnen, was passiert gerade in der Welt, wie lebe ich wirklich gesund und das mit denen zusammen zu erarbeiten. Die sind bestimmt kreativ und denen fällt viel ein. Und wenn man nur mal sagt, überleg mal, was du selber für vielleicht ungesunde Verhaltensweisen hast in irgendeiner Form. Und sei es nur, dass einer sagt, ich gehe immer zu spät ins Bett und ich bin ehrlich, das habe ich zwölf Jahre lang genauso gemacht. Ich kann es verstehen. Ähm, dann, und das ist so auch so ein bisschen eine Anknüpfung an meine Folge, die ich herausgebracht habe mit der Digitalisierung, EDV-Unterricht. Wir hatten zwar zwischendurch, dass wir mal so im Computerraum gewesen sind und da vereinzelt was gemacht haben. Aber wirklich diesen vernünftigen Umgang mit diesem ganzen digitalen Bums. Ich weiß noch, dass meine Mutter mich früher in so eine Computer-AG geschickt hat, damit ich zehn Fingertippen oder so auf der Tastatur lerne. Ich habe diesen Kurs damals gehasst und mir danach mein eigenes Tippen angewöhnt, mit dem ich jetzt übrigens super schnell bin. Also weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll, aber so generell mit so Sachen vertraut werden. So excel Word zum Beispiel. Ich habe bis heute... Probleme damit, ohne Ende Sachen zu formatieren in Word, was zu schreiben. Äh, Seitenzahlen ab drei, das ist auch, habe ich mich mit einem Kumpel letztens unterhalten. Das mit meist gegoogelte im Zusammenhang mit Word. Seitenzahlen ab Seite drei, solche Sachen. Weil das brauchst du halt wirklich mal irgendwann. Sei es bei einer Bewerbung, sei es, wenn du irgendwie mal aufsetzt oder irgendwas schreibst. Also das kommt ja irgendwann noch im Leben. Weil bei allem, wo du schulische Ausbildung hast, hast du mal aufsetzt oder vielleicht auch Bewerbung oder längere Schreiben, die du mal aufsetzt oder sowas. Oder Präsentationen, die man mal irgendwann in seinem Job vorbereitet. Also ich glaube, man kommt immer mal an dieses Arbeiten mit Word dran, wage ich jetzt mal zu behaupten, in den meisten Jobs. Oder auch Excel, bin ich bis heute überhaupt nicht mit vertraut, finde ich ganz schlimm. Also, wie gesagt, weil ich dann nie den Zugang richtig zugefunden habe. Das fände ich eigentlich gerade im Hinblick auf die Entwicklung sehr wertvoll, wenn man da auch seinen Unterricht mal drauf fokussieren würde. Reicht ja auch eine Stunde oder zwei pro Woche. Eine Stunde von mir aus. Weil es ja jetzt schon relativ viel, was nach meinem Plan dazukommt. Finde ich aber wichtig, und vor allem auch der richtige Umgang mit dem Internet in Bezug auf Datenschutz und Privatsphäre. Weil wenn man mittlerweile darüber nachdenkt, was Kinder posten und dass man denen wirklich mal bewusst macht, ey, das bleibt im Internet jetzt auch nochmal, wie gesagt, zurückblickend auf meine eine Folge, äh, zum einen generell zu Social Media und der mittlerweile sehr frühen Nutzung davon, dass man wirklich mal auf die Gefahren auch so ein bisschen hinweist, auf Leute, die dich da vielleicht anschreiben, dass du mit sensiblen Daten vorsichtig umgehst, so war's. Ich finde, mittlerweile kann man da und wenn man nur eine Woche, äh, eine Woche sage ich schon, eine Stunde pro Woche diesen ganzen elektronischen Scheiß auch mal in der Schule durchkaut und durchspricht und die Schüler da einfach vorbereitet auf das, was kommt, weil dann wird vielleicht auch gar nicht so viel blöder Mist im Internet gepostet, es wird vielleicht mehr vor so Challenges auch ja noch mal Warnung einbezogen oder sowas, und vielleicht passieren dann auch irgendwann nicht mehr so viele Todesfälle, Unfälle oder was weiß ich. Ich meine, es gab ja wirklich einiges, einfach aufgrund von TikTok-Challenges, das muss man sich mal reinziehen. Und das sind meiner Meinung nach vermeidbare Sachen, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber einfach so eine Stunde, ja, EDV-Unterricht habe ich es genannt. Zum Schluss bei diesem Kapitel. Berufsvorbereitende Maßnahmen habe ich den, den Teil mal genannt, wo ich auch finde, was fehlt. Praktika hatte man zwar immer mal wieder, aber ich bin ehrlich relativ wenig verhältnismäßig. Ich hatte ein dreivöchiges Praktikum in Klasse 9, ein zweiwöchiges Praktikum in Klasse 11 und zwischendurch mal die hießen Girls and Boys Days. Wo ich ehrlich bin, da weiß ich bis heute nicht so richtig, was das soll, weil das hat auch so eine, ich will nicht sagen, sexistische Wertung irgendwie, aber so typische Männer- oder Frauenberufe. Diese Klassifizierung sollte man mittlerweile eigentlich echt sein lassen, aber damals war es wirklich so, dass wir, also ich äh, sollte dann quasi an diesem Girls Day, in einen typischen Männerberuf gehen. Und ich war auf jeden Fall einmal auf einer Baustelle, das weiß ich noch, wo wir irgendwie so eine Einfahrt geflastert haben oder so mit so Pflastersteinen. Aber ich weiß nicht, warum sowas so, ja, auf die hohe Kante genommen werden soll. Ich finde eher, man sollte dann immer mal wieder sagen, okay, Praktikumstage, natürlich ist das un also aufwendig sich da eventuell. Aber dass man Schülern mehr Möglichkeiten gibt. Weil ich hatte jetzt in meiner Zeit wirklich zwei Praktika, die ich gemacht habe. Eins im Kindergarten und das andere in so einem Reisebüro, fällt mir gerade auf, war beides interessant, aber nichts, wo ich sage, das würde ich mein Leben lang machen, aber dass man da noch mehr Möglichkeiten gibt. Oder eventuell wirklich mal sagt, ich habe mir das nicht zu Ende ausgedacht, aber irgendwie, also dass Praktika noch mehr gefördert werden von der Schule irgendwie und da mehr Möglichkeiten zugegeben werden irgendwie. Ähm, genauso wie das Thema mit schreiben und so weiter. Generell Schreiben aufsetzen oder sowas, aber schreiben betrifft ja jeden, egal wann er die Schule verlässt. Einfach als vorbereitende Maßnahme auf einen Abschluss. Also wenn man weiß, man hat das letzte Jahr in der Schule, je nachdem, welches Jahr das dann ist, dass man das einfach immer noch mal durchkaut, durchgeht, wie ist das, wie mache ich das, ein paar Tipps dazu gibt. Ich meine, wir hatten das bei uns in der Schule auch, aber wir haben das so schlecht angeschnitten gehabt. Ich habe echt mit meiner Mutter zusammen da gesessen, weil sie mir helfen musste. Und ich bin wirklich nicht doof und ich bin auch nicht auf den Kopf gefallen. Das wurde in der Schule einfach nicht gut thematisiert. Und da finde ich, kann man an der Stelle auch drüber sprechen. Ähm, ja, um ganz abschließend, die Folge ist ja echt schon ziemlich lang, zu meinen Veränderungen zu kommen, neben dem, was ich jetzt schon gesagt habe. Ich will jetzt nicht alles wiederholen, sonst ist das wie ein Fazit von, einem, von einer Hausarbeit. Da habe ich auch immer das Gefühl, ich wiederhole eigentlich alles, was ich schon analysiert habe, nur zusammengefasst. Das muss ja jetzt nicht sein. Ähm, zum einen, wie gesagt, wenn wir von oben durchgehen, dass die Grundschule eventuell länger gehandhabt wird und oder auch gar nicht groß dieses Schubladendenken gemacht wird, sondern man einfach auf so einer allgemeinen, ich würde das gar nicht Gesamtschule, einfach eine allgemeine Schule, wo man dann alle Möglichkeiten hat wann man die Schule beendet und also, dass man da gar nicht so früh in eine Schublade gesteckt wird oder wirklich, und das haben ja andere Länder auch, erst nach der sechsten Klasse die Grundschule verlässt, dass man wirklich erst mal 6 Jahre ein paar Basics lernt. Und danach kann man ja immer noch, weißt du, aber so mit zehn Jahren, wir hatten es ja, wie gesagt, dann mehr Praktikumsmöglichkeiten, ist glaube ich eine nachhaltige Veränderung, weil immer noch, ich meine, die Schule soll ja auf ein Berufsleben vorbereiten, das tut sie halt schlecht, heißt, in die Richtung muss halt was passieren, ähm, Logisch, da ich jetzt einiges an Kritik an Fächern gebracht habe, natürlich, dass man den Stundenanteil von Sachen anpasst, damit halt alles, was da neu ist oder alles, was wahrscheinlich irgendwann neu reinkommt, untergebracht werden kann. Ist logisch, dass da was angepasst werden muss. Und das hatte ich mir auch oben, äh, zwar noch nicht erwähnt bisher, aber mehr Wahlpflichtmöglichkeiten. Das habe ich an meiner Schule auch schön gefunden, dass wir wirklich auch nach unseren Interessen was wählen konnten. Wo ich zum Beispiel auch in meiner Schule Theaterspielen machen konnte. Und das hat mich auch sehr viel weitergebracht. Und sowas finde ich auch ganz wichtig, dass Schüler zumindest ein bisschen nach ihren Interessen auch einfach frei was wählen können, ganz ehrlich. Also das war an meiner Schule echt top, muss ich sagen. Und das wäre auch so, ich will jetzt nicht sagen die Conclusion, aber prinzipiell, das ist jetzt wie so ein abgehacktes Ende irgendwie. Aber ich meine, wir sind hier jetzt, ist echt lange Folge. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange darüber rede. Aber das Schulsystem begleitet uns schließlich alle. Irgendwann betrifft es uns alle oder wir sind durch. Aber das sind so meine Punkte, ich nehme mir an dieser Stelle vor, sollte ich wirklich irgendwann mal Lehrer werden, dass ich persönlich schon versuchen werde, was Nachhaltiges zu tun. Wobei das in der Grundschule natürlich noch so ein bisschen schwierig ist, im Sinne von Berufsvorbereiten oder so, arbeitest du da ja nicht. Aber äh, ja, ansonsten, ich hoffe für euch, ihr habt was daraus mitgenommen, sammelt vielleicht eigene Ideen. Ähm, ja, und eventuell teilt mir der ein oder andere gerne mal seine Meinung zu dem Ganzen mit. Wie gesagt, weil ich meine, bis ich dann irgendwann Lehrer bin, falls ich Lehrer werde, Zieht sich sowieso, aber ich nehme Inspirationen natürlich gerne entgegen oder auch Ideen und Anregungen eurerseits, die ich dann in zehn Jahren, wenn ich dann irgendwann mal meinen Job geschafft habe, eh vergessen habe, aber das macht nichts. Ähm, ja, ich wünsche euch an der Stelle einen schönen Tag und äh, genießt eure Schulzeit. Das waren ja eh meine Worte vom Anfang, die meine ich auch so. Genießt diese Zeit. Ich bedanke mich, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal.